0: Inserta una moneda y acompáñanos, esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos en la emisión número 47 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda a través de los micrófonos de Rotterdam Press Erasmo en compañía del señor Juanito Pereira, que está aquí sentado como tratando de hipnotizarme, una cosa así. Nunca, nunca. Ah, bueno, entonces no, no veo para qué saca su pendulito. No. Póngase a hablar sobre videojuegos, señor Pereira. Fake news, fake news. Deje de estar jugando aquí en la cabina. <risa> Bueno, en esta ocasión abordaremos un título al que yo sé que el señor Pereira ya le traía ganas desde hace rato, tanto así que no se conformó con armar un solo programa dedicado al juego de hoy, sino dos, así que esta es la primera vez en la historia de 8 bits que haremos una miniserie para hablarles sobre Secret of Mana, que apareció para el Super Nintendo en 1993, desarrollado, desarrollado por Square, un juego que es considerado algo así como el primo de la serie Final Fantasy, y pues uno de los RPGs más queridos de dicha consola.
1: Efectivamente, pues qué te puedo yo decir si este soundtrack es así excepcional
0: Ah sí, de hecho, bueno, en lo que respecta a la historia de este compositor Para la mayoría de sus fans, este es su, este es su máximo trabajo es, O sea, lo que necesitas escuchar de este hombre es la música de Secret of Mana Que es mucha y la verdad está padrísima Igual que sucede con pues toda la serie de Mana Que es la que arranca precisamente en 1993 en el Super bueno, pues vamos con nuestro primer tema musical y en cuanto regresemos les platicamos sobre este videojuego. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Fear of Heavens, este tema fue escrito por Hiroki Kikuta para la banda sonora de Secret of Man en 1993, sin embargo no escuchamos la versión original sino un arreglo realizado por Ryan Lafford, y bueno aquí cabe agregar que todos los arreglos que escucharemos en esta emisión son de rock o de metal.
1: Así es, pero ¿cómo dijo que se llama el compositor?
0: Hiroki Kikuta.
1: Ah, mire, qué interesante, ¿no?
0: Pues sí, está muy musical y muy, <ríe> muy truculento. Parece trabalenguas. <ríe> y pues sí, Secret of Mana es un título bastante querido. Yo creo que de los RPGs que salieron para el Super Nintendo es uno muy memorable. Yo recuerdo haberlo visto mencionado en la revista Club Nintendo, pero la verdad es que nunca lo jugué. Aunque sí estoy al tanto de que pues detonó toda una serie que en realidad es muy distinta en Japón. A lo que es realmente en América ¿Usted tuvo este juego señor Pereira?
1: No, pero sí, sí lo jugué y también tengo eh, Una de sus eh, secuelas Que es, sale para el DS Que es Children of Mana
0: Sí, y de hecho, pues antes de este programa También trajimos eh, Música de otro juego De esta serie que es este, Illusion of Mana, uh -huh. en donde de hecho este, ya no repite este compositor, sino que lo reemplaza Yoko Shimomura. La verdad no estoy muy seguro cuántos de los juegos de Mana musicaliza este hombre. No es un compositor súper prolífico, pero precisamente por haber escrito la de la música de este juego es bastante querido en el en la industria. Así es. Y bueno, eh, Secret of Mana tiene la peculiaridad de que en realidad, aunque nosotros lo conocemos como el primer juego de la serie Mana. En realidad es el segundo de otra serie que se maneja con otro título en Japón que es eh, Seiken Densetsu, algo así se llama en algo japonés. Se llama. Ajá. Este, pero por algún motivo eh, esta serie, para que fuera un poco más comercialmente viable de este lado del mundo, el primer juego fue comercializado como un spin-off de la serie Final Fantasy que creo que lleva el subtítulo de Mystic Quest. Así es. Magic Quest, algo así. Mystic. Mystic, Mystic Quest. Uh -huh. Que bueno, quienes son conocedores del mundo de Final Fantasy, hay quienes consideran que Mystic Quest es uno de los peores juegos de la serie, <risa> cuando no saben que realmente, pues en Japón ese juego no, es, no forma parte de, de Final Fantasy, es no. algo totalmente aparte. Pero bueno, elaboramos sobre más de eso en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con más música. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Into the Thick of It, de nuevo de la banda sonora de Secret of Mana. En esta ocasión, el arreglo corrió a cargo de pues, un intérprete cuyo grueso musical en YouTube está dedicado a los videojuegos, que es Richard E.B. Y bueno, estábamos platicándoles en el bloque anterior sobre pues, el curioso origen de esta serie. En realidad, Secret of Mana es Seiken Densetsu 2. Y cuando trajeron ese juego a América, en lugar de presentarlo como la secuela de Final Fantasy Mystic Quest, dijeron, pues vamos a ponerle otro título. Ese título fue Secret of Mana y el juego fue tan exitoso que decidieron arrancar su propia serie de los juegos de la serie de, de Mana. Eh, y bueno, este es considerado... Uno de los RPGs más influyentes también del Super Nintendo, junto con Chrono Trigger, junto con Dragon Quest 3. De hecho, este es anterior a Chrono Trigger.
1: Antes de que continúes, es lo que quería comentar. Se supone o cuenta la historia de que, digamos, este es como... Si no el papá, si sí el, el padrastro de, de Chrono Trigger, porque... Eh, ya ves que querían sacar eh, este sistema con discos para el Super Nintendo Ah, sí, sí. entonces lo que iba a suceder es que Secret of Mana iba a ser esta serie que iba a incluir viajes en el tiempo y muchos aspectos que se encuentran en Chrono Trigger ya que se cancela pues todo lo que tiene que ver con eh, una consola para CDs de Nintendo entonces les dicen sabes qué pues tu juego no va a poder ser tan... Pues, tan ambicioso Exactamente Te quedas entonces? con tus 16 bits Ajá Y no puedes meterle todo esto que, que quieres hacer Y a mí me parece un dato muy curioso Porque pues surgen dos excelentes juegos de una misma idea
0: Exacto Porque a fin de cuentas Chrono Trigger también fue realizado por Square Dos años después de la aparición de Secret of Mana Pero también una gran... Eh, novedad que trajo este juego específicamente para esta compañía es que los RPGs de Square siempre han sido RPGs de turnos Ajá. Eh, y aquí cambiaron la mecánica de juego por un título más de mundo abierto muy parecido a cómo se juega un Legend of Zelda uh -huh. que tú puedes moverte libremente por el mapa los enemigos están dispersos por el mapa y tú utilizas armas y magia y cosas para atacarlos eh, y lo único que cambia es ...la cantidad de daño que puedes hacer... Uh -huh. ...dependiendo con qué frecuencia ataques... ...porque si sí tienes una barrita como de Power... Ajá. ...que de hecho se recarga cuando caminas...
1: Sí. Eh, pero... ...y también... Ajá. ...perdón, si atacas mucho... Eh, ...tu estamina baja...
0: ...y haces menos daño...
1: ...y también hay un punto donde no puedes ya atacar... ...y eres débil... ...entonces si los enemigos deciden atacarte ahí... ...es cuando esta esencia de RPG... ...entra pues en acción... ...también en los ataques entre... ...entre varios personajes... Que tienes que elegir a través de un sistema que pues para mí era muy innovador en ese entonces. salía como digamos una pequeña ruedita con todos los... Ah, es eh, verdad, sí. Con todos los poderes que podías hacer o, o esto de tipo de ataque doble o triple. Eh, también es este pues esta manera de, de, de traer el RPG a un juego más de acción. Y una cosa que también me gustaba mucho de este juego es que al principio pues si sí, empezabas tú solo como un... Un juego de una sola persona, pero ya que encontrabas, pues, un, o sea, en cuestión de una hora o en menos encontrabas a, a, a gente que se unía a, 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 tu, a tu aventura, pues ya podías tener al segundo jugador, al segundo control participando contigo. O sea, se convertía rápidamente de un juego de una persona a dos personas.
0: Y eso nos llevará a hablar de un accesorio bien interesante para el Super Nintendo, señor Pereira, pero eso será en el siguiente bloque Lo que acabamos de escuchar se titula Meridian Dance y este arreglo ocurrió a cargo de pues, otro intérprete interesante que traslada la música de los videojuegos al metal, que es Ferk quien en su canal tiene pues, un montón de cosas, la gran mayoría de ellas provenientes del mundo de los RPGs. Bueno, eh, ya nos comentó el señor Pereira este detalle muy interesante de Secret of Mana que efectivamente empezabas el juego con un jugador, después ibas encontrando a otros personajes y se convirtió en un título de dos jugadores Lo cual, digamos que ya venía a darle una diferencia Sobre lo que ocurría con Zelda Todos los juegos de Zelda Desde el primero hasta Breath of the Wild Son títulos de un solo jugador Así es. Y aquí dijeron, bueno, pero si hay más personajes en el, en el juego Y esta consola se le pueden conectar dos controles ¿Por qué no que, el otro, que otro jugador Pueda hacerse cargo del otro personaje En lugar de que ande por allí nada más Vagando con la inteligencia artificial Y estorbando uh -huh. eh, Sin embargo, este es uno de los muy pocos juegos que aparecieron para el Super Nintendo en el que podían jugar tres jugadores, tres personas. ¿En serio? En serio. Eh, quizá algunos se acuerden, quizá la gran mayoría no, porque la verdad fue un accesorio medio inútil. <risa> Salió un accesorio oficial de Nintendo que se llamaba Multitap. Okay. Este era un adaptador que tú conectabas en el puerto del segundo control y era un cuadrito en donde podías conectar otros tres controles.
1: Ah, y entonces querían hacerlo como un 64 sí, pero como del Nintendo era, de, de,
0: era como una extensión, entonces así ya podías tener la posibilidad de juegos hasta para cuatro personas.
1: Yo creo que lo hacían, bueno, antes de que digas algo, eh, como para emular lo que podías hacer en, en las arcades, ¿no? O sea, Ajá. Eh, como, no sé, los de los Simpson o los de las tortugas. No sé si los usaron, pero...
0: De hecho creo que hasta la máquina de Captain Commando Podía ser de cuatro jugadores No sé o sea, Pero sí, me imagino que era una tirada de este tipo Pero ¿Por qué les digo que fue un accesorio inútil? Porque los juegos en realidad no se desarrollaban Para cuatro personas Porque el Super Nintendo no permitía Tantas cosas, o sea, uh -huh. ok, si tenías Por ejemplo, hablando de las tortugas El de Turtles in Time El, uh -huh. arca en el, el arcade era para cuatro jugadores simultáneos uh -huh. Pero el Super Nintendo no tenía la capacidad De sostener tantos gráficos en la pantalla sin que sacrificaras tu calidad gráfica o sin que se viera súper lento y súper cortado el juego. Entonces, pues ok, ahí está el adaptador para que le metas más controles. Pero no hay juegos que te permitan a más de dos personas. Secret of Mana fue la gran excepción. Porque empezabas con, con el chico, uh -huh. que de hecho en, en América... Nada más se llamaba Boy Y tú le ponías el nombre Y después encontrabas a Girl Ajá, uh -huh. Y después llegaba un como Era como una hada, un duende Que se llamaba Sprite uh -huh. Y bueno, estos personajes sí tienen sus nombres en Japón Pero aquí les podías poner el que tú Boy, quisieras uh -huh. Y ya que conseguías al tercer personaje Ahí sí ponías tu multitap ...y podían jugar tres personas al mismo tiempo.
1: Mira, esa no me la sabía.
0: Ah, ¿cómo la ves, señor <risa> Pero, pues sí, tristemente el multitap no era para nada útil... ...porque a fin de cuentas... ...pues supongo que era una bonita intención... ...dijeron, ah, pues después hacemos un F-Zero para cuatro personas... ...o un Star Fox para cuatro personas... ...pero no llegó, ¿y para qué? Si ya estabas trabajando en ese punto... ...en la, en la siguiente consola... ...que ya iba a tener los cuatro puertos integrados a fin de cuentas... ...y ahí sí iba a ser posible... ...pues explotarlo mejor, ¿no?
1: Que se me hace muy, muy extraño, ¿no? O sea, como una máquina de, de 16 bits era tan ambiciosa que ya estábamos hablando, como decíamos, de hacer eh, pues, discos eh, de CD para poder poner los juegos, etcétera. Que también era como el tipo de expansión de, de esta máquina que nunca, nunca surgió, nunca vio la luz. Y este, y este, este tipo de, de accesorio, y también ya ves la bazooka, pues también era de... De, de este, de Super Nintendo Y sí. creo que nada más hubo
0: dos juegos Y de hecho eran los que estaban incluidos con la bazooka si la comprabas ajá. Porque después cuando sacaron este Este juego que también era un shooter en los arcades En donde había un pedal para agacharte Ok, no eh, sé Time, si Crisis. Time Crisis Time Crisis no, Ajá, ajá. 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 Hay, hay otro que se le parece ajá. En lugar de utilizar la Super Scope El juego venía con su propia pistola Ah, mira Que era muy parecida a la del arcade Entonces ajá. Pues sí, yo creo que la Super Scope es otro accesorio del Super Nintendo, pues, que tuvo una vida muy corta. Eh, y también nos lleva a asomar al hecho de que Nintendo fue muy ambicioso con sus primeras consolas, porque también a la NES la aventaron de accesorios, lo que ni se imaginan, y eran el... cosas bastante inútiles al, fin de, al, al final del día.
1: Cuando sale este robot, ¿no?
0: Ah, sí, el robot que después apareció en el Smash Bros. Ajá, que ajá. la verdad,
1: yo considero
0: que ese sí era un proyecto muy, muy ambicioso para su momento, pero pues supongo que le tenían mucha fe al Nintendo y estaba ganando tanto dinero que nos vamos a invertir un montón de cosas a ver qué pega. Así es. Bueno, vamos con más música. Bueno, como quizá algunos escuchan, se imaginen, este es el tema que sonaba durante las batallas con los jefes y se titula muy apropiadamente Danger. Y este arreglo corrió a cargo de un intérprete al cual, de hecho, yo no conocía, llamado Ropanuganti. Mm. ¿Cómo la ve, señor Pereira?
1: Sí, pues muy bien, porque yo armé el programa. Exactamente. <risa> no, y una cosa que quería comentar acerca de este y el siguiente programa es que pues son covers... Pero a, a través de la historia de, de este programa de 8-bits, eh, pues yo me he encontrado a veces eh, videojuegos que tienen pues, honores o covers de personas muy limitados y muchos de estos eh, de estas personas, de, de estos músicos, tienen a veces hasta dos o tres eh, interpretaciones de, de canciones solamente de este juego. Entonces se me hace muy chistoso cómo pues, puede ser tan, tan fácil que solamente algo que pues ya tiene 25 años y que, que, que pueda influenciar a tantas personas ¿no?
0: pues sí pero yo creo que eso es lo mágico de muchos de estos juegos e incluso juegos mucho más anteriores el hecho de que a veces lo que ha persistido ha sido la música uh -huh. porque pues de pronto te encuentras títulos que no fueron tan famosos pero que tenían una muy buena banda sonora eh, y también es muy padre que quienes las conocieron están conscientes de ello y dicen, ah, pues, cover de música de este juego, de este, o de este, o de este. Y también es muy padre cómo existe todo un sector que está 100% dedicado a los videojuegos, pero en lo que es la música, Ajá. nada más. Así es. Eh, pero bueno, este... Retomando Secret of Mana. <ríe> eh, este juego eh, se llama precisamente así porque en la trama... Tú utilizas a, a Boy, a un muchacho, <risa> este quien encuentra por azar una, una espada en la piedra como Ay, la del rey Arturo. O como Link. O como, o como Link, por supuesto. Eh, que se utilizó en una pues una batalla que ocurrió mucho tiempo antes, cuando había magia en el mundo y monstruos, etc. Entonces, como que él cuando saca la espada de la piedra, es como si abriera la caja de Pandora ah. Libera a los monstruos y el mal antiguo que de hecho, Y los pasa por, por el mundo
1: De hecho por eso en la historia te, te cuentan Que vilmente como lo destierran O lo corren de, de su pueblo sí. por, por, Porque piensan que Todo está relacionado Y dicen ah maldito nadie había podido sacar Esa, esa espada Tú la sacaste y empiezas a traer pestes Y maldad a este, a este lugar Lárgate
0: Entonces él tiene que aventarse A luchar contra todos estos monstruos los cuales tienen la intención de pues como revivir una fortaleza una, forta, una especie de ciudad flotante, una fortaleza aérea llamada mana uh -huh. la cual este pues quieren utilizar como un arma para atacar uh, pues a la quienes tiene. viven en, en la superficie del mundo uh -huh. de allí que el juego se titule Secret of Mana eh, y bueno, los juegos subsecuentes todos tienen que ver eh, si no directamente con
1: esta historia Con algo relacionado con esa fortaleza Con mana sí siempre se está entrando en el Deku Tree. Ah no no es el Deku el Tree, Deku Tree. <risas> Pero también tienen eh, Simplemente también en, Tienen este tipo de, de árbol sabio Y todo lo conocedor Entonces hay muchas similitudes O cosas que se parecen bastante Entre pues ya estamos diciendo Legend of Zelda Y el, la serie de Secret of Mana yo no sé cómo nunca entre ellos se, se demandaron <risa> Porque pues es una, las historias de tipo acción, aventura, magia, fantasía Pues son muy similares Pues yo considero que en este, en este mundo
0: debe ser incluso una especie de acuerdo no escrito Porque si a esas vamos Pues supongo que en su momento Inix pudo también demandar a Square Por lo mucho que se empezaron a aparecer los juegos de Final Fantasy, los de Dragon Quest Porque ya lo dijimos en el programa de Dragon Quest eh, en realidad, esa es la serie de juegos que vino a establecer cómo era el, el JRPG uh -huh. Y pues sencillamente en los lanzamientos subsecuentes de Final Fantasy Square dijo, pues ellos les está dando resultado y voy a hacer lo mismo uh -huh. Casi Así el es. carbón sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, vamos con el penúltimo tema musical Ya estamos en la recta final de esta emisión De 8 bits, lo que acabamos de escuchar Se titula The Dark Star Y el arreglo corrió a cargo de On Being Human Y bueno, en este bloque quiero platicarles un poco Sobre el compositor de esta banda sonora Hiroki Kikuta Este hombre se me figura que es Como el Happy Gilmore de la música De <risa> videojuegos, porque él no quería Dedicarse a esto <risa> ah, En su biografía Cuentan, cuentan que pues a él, a él le llama la atención el mundo del arte en general siendo pequeño Ajá. Y este, y a él le gustaba el rock progresivo y le gustaba también la música country okay. Entonces por eso decidió aprender a tocar la guitarra, ¿no? Pero pues él no quería dedicarse a la música Él después creció y se fue a estudiar teología y filosofía Mira Ajá Eh... Pero como supongo que tampoco quería dedicarse en el fondo a eso, se puso a hacer mangas, se puso a dibujar y se puso a hacer cómics. Y precisamente el mundo del, del manga es el que lo lleva a los videojuegos, a retomar la música y a escribir música para videojuegos. Mira, ajá. Y les decía que pues él en realidad no tiene eh, pues muchísimos títulos. En su, en su haber, de hecho, las primeras bandas sonoras que él escribió las hizo para animes
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Y ya es después cuando lo contrata Square eh, Y Secret of Mana es el segundo videojuego que él musicaliza Y en adelante, pues, sí ha trabajado en otros, pero digamos que están medio dispersos E incluso él después renuncia a Square y forma su propia empresa de desarrollo de videojuegos que por ahí todavía anda. Igual tiene muy pocos títulos, pero pues se me hace muy chistoso como este señor al parecer está dedicado a todo y a nada.
1: <risa> me hace recordar a alguien que comparte micrófonos conmigo ahora mismo, pero bueno, este, no sé quién sea, ¿verdad?
0: ¿No? no tengo idea de qué me está hablando señor. <risa> pero, <risa> pero pues qué curioso, ¿no? Por eso digo, es como el Happy Gilmore. ¿no? <risa> que Happy Gilmore no quería jugar golf, pero... Porque él quería ser estrella de hockey, Ajá. pero pues, termina siendo estrella de golf.
1: Sí, porque, y ni modo. Sí, porque tiene que pagar este, para que su abuela no pierda la casa. Ah, exactamente. Pues sí,
0: eh, un compositor muy respetado por un trabajo específico quien a fin de cuentas ni siquiera quería hacerlo. Y es muy curioso que haya terminado allí. Bueno, vamos con la última canción del programa y ya regresamos a despedir. Para terminar, el último arreglo corrió a cargo de Epic Game Music y, es, y se trata del tema "Live Time for Love". Epic Game Music es otro usuario de YouTube a quien ya hemos escuchado anteriormente aquí en 8 Bits, quien tiene la peculiaridad de que pues traslada la música de los videojuegos a arreglos en donde utiliza sobre todo una guitarra que, como les conté en aquel entonces, está de cabeza. Él toca la guitarra al revés, uh -huh. lo que sí. me parece
1: chistosísimo. Sí, véalo en YouTube, es bien raro cómo toca.
0: De hecho. Este, incluso, algo que me late de ese individuo es que, además de que es muy prolífico, también ha prestado su música a episodios de Langry Video Game Nerd. Mm -hmm. Y creo que de otros youtubers. O sea, me late que está muy activo y que se forman como esta especie de pequeñas comunidades en donde todos colaboran con todos. Sí. Muy chido, muy chido. Y bueno, con eso ya estamos llegando al... Final de uno de dos programas que el señor Pereira decidió dedicar a Secret of Mana para el Super Nintendo ¿Tiene algo más que agregar señor Pereira o se lo guarda para la siguiente emisión? Y deja nuestros escuchas con el pendiente dos semanas
1: Pues los voy a dejar con el pendiente pero pues ojalá les guste pues este pequeño experimento que hacemos De traerles un programa lleno de metal y pues el siguiente pues va a ser bastante distinto a este eh, pero pues como ya estaba yo diciendo Mucha gente le, le encanta este juego Entonces como le hacen tributo o hacen covers de, de estas canciones en distintos De distintas maneras con distintos instrumentos Entonces va a estar muy interesante Los invito al próximo episodio de 8 bits
0: Así es, aquí estaremos de regreso para platicarles más sobre Secret of Mana Si ustedes no conocen este título es la, Si es la primera vez que oyen hablar sobre él pues mínimo dense una vuelta en YouTube y échenle un ojo a pues, el gameplay, a pues, incluso los pequeños documentales, comentarios, reseñas que hay sobre él. Está muy interesante y pues allí pueden darse cuenta de que sí, este fue un título bastante, bastante influyente para los RPGs que le siguieron. Pues muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros somos Erasmo el Señor Pereira y los esperamos en un par de semanas aquí en 8 Bits. Bye.